0: Tenemos que hacer algo porque no vamos a depender de la voluntad del presidente y del gobierno federal cada vez que necesitemos recursos.
1: Mi nombre es Carlos Altamirano y te voy a platicar por qué hice este podcast, cuál es mi motivación detrás de todo esto. Desde que tengo memoria me apasiona la política y siento una impotencia al ver a políticos corruptos y malos gobiernos sexenio tras sexenio. Como joven, sé que no soy el único y por eso quiero hacer la diferencia con ustedes, inspirando y siendo parte de esa juventud de líderes informados, empáticos y sin miedo a involucrarse al cambio de México. En esta primera temporada les voy a compartir mis entrevistas con figuras importantes que demuestran día tras día que ese cambio sí es posible, existe y que ya no somos la mayoría silenciosa. En el capítulo de hoy me acompaña la única mujer senadora del Estado de Nuevo León, Indira Kempis Martínez de Movimiento Ciudadano, donde hablamos acerca de la paridad de género, los alarmantes niveles de contaminación en Monterrey y el problema que es el federalismo ahorita en México. Ahora, ¿por qué es relevante el tema del federalismo? En abril los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco y Coahuila le exigieron a AMLO la renegociación del pacto fiscal después de denunciar que los estados con mayor recolección de impuestos no estaban siendo justamente retribuidos por el gobierno federal. Se estima que del peso que Nuevo León manda a la federación este recibe a cambio menos de 30 centavos. De acuerdo a Animal Político, este domingo 14 de junio los gobernadores del PAN se juntaron en Dolores Hidalgo para hablar, entre otros temas, sobre la renegociación del pacto fiscal. Sabemos que una de las mayores problemáticas de Nuevo León en el momento es su contaminación en la zona sí. metropolitana de Monterrey. Según un informe del Congreso de Nuevo León, se estima que hay 5200 muertes al año a causa de la mala calidad del aire. Es bien sabido que has llevado tu máscara de aire al pleno de, del Senado. ¿Nos puedes platicar acerca sí. pues, de tus iniciativas de ley al respecto?
0: Sí, de hecho siempre la traigo conmigo en, en la bolsa. Ahorita se las enseño bueno, ya después de todo esto. Eh, claro, yo hablando del, del urbanismo y de cómo el, des, el diseño territorial se incide en el comportamiento... Parte de las claves de por qué estamos como estamos tiene mucho que ver con los usos de suelo, con las pedreras que están donde no deberían estar, con el uso excesivo de los automóviles, con esta mala calidad de gasolina que ya tenemos comprobado que así es, con las emisiones de azufre de la refinería de Cadereita y se va haciendo una un engomado, un rompecabezas de muchas piezas en un tema muy complejo multifactorial. Otro ejemplo por este, para ponerles, tenemos un déficit de áreas verdes. La Organización Mundial de la Salud recomienda 6 metros cuadrados de área verde por habitante. Nosotros nada más tenemos 2.6. Entonces, para que vean que esto de la contaminación no es nuevo, ha sido una advertencia desde hace décadas, yo lo he repetido, lamentablemente, a los locos que hace tiempo empezamos a trabajar arduamente en este tema. Siempre nos decían que éramos unos exagerados y miren la exageración. Hoy tiene brotes por todas partes al punto tal de que está siendo mortal. Yo le llamo veneno, ni siquiera le llamo aire. Y eso para mí es muy grave. ¿Qué he estado haciendo? Eh, no solamente en mis iniciativas, sino en puntos de acuerdo, en exhortos, en todos los mecanismos legales que tengamos a la mano no solamente legales en la parte en materia legislativa, sino también en la gestión interinstitucional para que nos coordinemos y entonces podamos hacer trabajo en colectivo y en común, sociedad civil, iniciativa privada y diferentes niveles de gobierno. Este tema es tan complejo que no depende de una sola persona, de una sola institución y todos tendríamos que trabajar en coordinación para realmente atender esta situación tan grave. A diferencia de los políticos tradicionales, a mí no me gusta echar culpas, más bien me gusta decir que estamos en esta corresponsabilidad. Y en mi corresponsabilidad he estado trabajando en la parte legislativa, en diseño y desarrollo territorial, eh, en mi comisión, de hecho soy secretaria de la Comisión de Desarrollo Urbano, Territorial y Vivienda, y por otra parte en el tema de energía. Okay. Porque la energía me parece un factor clave. Nosotros podemos tener áreas verdes, cambiar el diseño de la ciudad, tener menos automóviles o menos uso del automóvil, bajarle al azufre de la refinería, etc., desplazar o reubicar eh, pedreras, lo que ustedes quieran. Pero, pero si nuestras fuentes de energía siguen siendo las mismas, esto se va a reducir, pero al mínimo. Entonces, en este momento estoy trabajando fuertemente en, en la parte de energéticos, energías renovables. Eh, les doy la primicia para septiembre, ya vamos a estar muy cargados a una ley que voy a proponer de electromovilidad y hemos estado trabajando arduamente en innovación para que esto pueda suceder. Claro, no hay garantía, lamentablemente, en el trabajo legislativo una cosa es proponer pero otra muy distinta es hacer los consensos entre los grupos parlamentarios para que esto suceda. Entonces, estoy echando mano de académicos, de académicas, de científicos, de, eh, de otras organizaciones de la sociedad civil, incluso organismos internacionales, para que podamos sensibilizarnos de que si no cambiamos esto, probablemente tengamos, como en su, en su momento Ciudad de México, tantas contingencias ambientales, tan poca prevención, tan poca reacción, que vamos a, a hacer un efecto migratorio y los efectos migratorios para una sociedad que vive de sus recursos humanos porque es empresarial y es un núcleo de la economía mexicana y, y de Nuevo León, la zona metropolitana donde vive el 80% de la población. Entonces, imagínense, estamos afectando al medio ambiente, pero también podemos afectar la productividad y la competitividad, que es lo que sostiene la sobrevivencia de los habitantes y las habitantes de Nuevo León. Entonces, el problema es todavía más complejo, no solamente es de calidad ambiental, no solamente es de calidad de vida, sino también del desarrollo económico. Podemos hacer un freno que quizá deje a Nuevo León en más atrasos de los que ya tienen entonces me parece que sin aire ningún humano puede vivir, podemos vivir sin muchas cosas, sin aire no y para mí la máscara ha sido esa parte de la sensibilización porque entonces me subo a tribuna con mi máscara, voy a la comisión con mi máscara uh -huh. para recordarle a todo mundo una que es el, el problema es tan grave que tenemos que utilizar hasta tecnología para poder respirar bien, pero dos que es la más importante no todas las personas tienen hoy acceso a esto. Imagínense quienes hoy viven cerca de una pedrera, por ejemplo, quienes son la clase trabajadora. Y bueno, ¿y ¿cuánto no te gastas en medicinas, en, en respiradores? en Es más, ¿cuánto no te gastas en paracetamol? Porque te duele la cabeza, la cabeza. porque uh -huh. estás respirando mal o estás respirando esta calidad del aire eh, mala. Entonces sí, parte de mi esfuerzo de trabajo no solamente es legislativo, en estas iniciativas que me parecen clave y necesitan consensos, obviamente, y, pero la otra parte que también me interesa mucho es la sensibilización y la, la autoeducación. Y una tercera en un triángulo perfecto, desde mi punto de vista, es el trabajo interinstitucional de coordinación para que cada quien haga lo que le toca. Ahorita hay un gran conflicto en el tema del federalismo y de qué tanto los estados aportan a la parte federal y viceversa, lo federal, a cada estado. El punto crítico en Nuevo León sí lo es porque por muchos años esto ha sido así, sin embargo, en la última negociación para esas etiquetas resulta que se rompieron los acuerdos. A Nuevo León nunca le había importado pues finalmente es lo que es legal, es lo, así, así tiene que ser. Y ya nada más, bueno, necesito dinero para el metro, necesito dinero para esto. Y de esa forma se regresa, entre comillas. Pero ¿qué es lo que pasó? Hubo una fractura en la negociación en este nuevo gobierno federal y, y con el, el, el gobernador. Entonces el conflicto se vuelve, se agrava porque esto que se venía a, a regresar en proyectos resulta que ya no es así, que hay, hay, hay una rispidez y pasaron varias semanas entre que sí que no y ya no vamos a tener dinero para acabar, por ejemplo, la línea 3 del metro. Entonces el tema ya es crítico porque no solamente los actores políticos, sino los actores empresariales, la misma sociedad, dice, nos parece injusto. Nos parece que nosotros, como si uno estuviera trabajando, somos un estado altamente productivo y nuestro dinero, en lugar de verlo en una escuela, en un hospital, en mejor infraestructura, resulta que va a parar a otro lugar. Entonces, esas decisiones en una percep percepción de injusticia social sí afectan a las decisiones de la política porque es ahí en donde te enfrentas a este debate. Yo no quiero caer en la parte discriminatoria porque me parece muy insulso y me parece un insulto también que pensemos que el sur y el norte no merecemos tener esfuerzos de cooperación. Pero más me parece eh, importante dejar en claro que las tensiones políticas han, han llevado al punto de convencernos que bueno, tenemos que hacer algo porque no vamos a depender de la voluntad del presidente y del gobierno federal cada vez que necesitemos recursos entonces esa, ese pacto, ese acuerdo que en algún momento se tuvo, se acaba de romper y ahora hay que buscar las vías legales para solucionarlo y que entonces por ley ahora sí quede resuelto que, este, que a Nuevo León se le regrese, o sea si ya no vas a, a a querer tener este tipo de tensiones políticas, entonces que mejor sea legal ya una proporción mucho más justa para el, para lo que el Estado contribuye a la Federación. Y creo que me parece que la pelea es justa.
1: Sí, digo, que sea recíproco. Que sea recíproco. Y, claro, claro. y pues al final del día, pues los recursos que nos dé la Federación pues se pueden ir hacia este programa de contaminación, pues... Como también, no sé, después del sector transporte, la industria en esta ciudad aporta aproximadamente un 30% pues, de la contaminación. Entonces, pues la duda aquí es, pues, ¿qué está haciendo el Senado? ¿Cuáles son como sus propuestas para que estas empresas tan influyentes y poderosas, y más en esta zona del norte del país, como son las del concreto, metalúrgica, etc., etc., respeten estas regulaciones ambientales necesarias.
0: Yo he estado trabajando en el tema de incentivos fiscales. Samuel lo ha hecho en la carga fiscal, es decir, positivo y negativo ya están ahí en nuestras iniciativas. Pero me parece que el tema va más allá de estos grandes corporativos. El problema también ha sido la carga informal. Hay empresas que están operando y que están contaminando sin ni siquiera estar establecidas. O algunos algunas empresas que son indolentes también utilizan empresas fantasma para poder operar de otras maneras. Yo creo que aquí no solamente hay que hablar de, de la parte fiscal para que quien sí lo haga bien tenga más áreas de oportunidad, de crecimiento, de desarrollo. Nos merecemos empresas que, que sean responsables ambientalmente, pero por otra parte hay que trabajar todo un tema de impunidad en delitos ambientales. Eso yo creo que ahí está también una de las raíces, porque quien contamina tiene que pagar la contaminación, no solamente en dinero sino también en eh, pues en la parte ya más judicial, no, no puede ser que alguien esté operando cuando está dañando nuestra salud pero en uh -huh. nuestro país apenas estamos avanzando hacia allá, eh, de hecho una de las propuestas de Luis aquí, de Luis Donaldo, uh -huh. era también hacer un ay eh, un, un instituto un eh, bueno, tener un instituto o algo parecido para que por ahí pasara toda esta investigación, ¿no? de, específicamente de delitos ambientales o tener un, esta, esta parte separada para poderlo, poderlo <coughs> combatir. Creo que algunos estados también van en ese sentido, han creado procuradurías ambientales, han creado otros mecanismos para poder trabajar en eso, pero es incipiente. Y otra vez, tiene que ser integral. Entonces, en el caso de las empresas, creo, desde, desde mi lado, que la gente que lo hace bien debe tener oportunidades. Y debemos de ir sobre aquellos que de plano no solamente no lo hacen bien en, en cuestiones de sus operaciones, sino que están trabajando de manera ilegal. Ahorita, por ejemplo, mucho se habla de las pedreras. Poco uh -huh. se habla que tenemos una tala de árboles clandestina tan fuerte que probablemente, por ejemplo, en Sierra de Picachos, así como está llegando una pedrera que a la que todo el mundo se opone, también están llegando todos los días personas que talan clandestinamente. Entonces tal parece que la competencia es a ver quién se acaba la sierra primero. Pero fíjense cómo la pedrera es un, un tema súper mediático, controversial, controversial uh -huh. Que este, se, se basa en recursos legales, pero de la tala clandestina de árboles, ¿quién está hablando en este momento? Nadie. Nadie. Y es una realidad, y uh -huh. ahí hay actividades ilegales, y es un delito ambiental. Entonces, sí hay que poner todos los factores sobre la mesa para que entonces avancemos. Pero bueno, desde el Senado les comentaba, yo me, me he enfocado mucho en los incentivos fiscales.
1: Senadora, cambiando un poco de tema, y ya para pues cerrar... Platícanos más sobre pues, tu iniciativa que reforma la Constitución para garantizar que se observe el principio de paridad de género, como le estabas mencionando, pues, en los tres niveles de gobierno. Pues esto de paridad de género la verdad es que puede ser muy confuso para el pueblo mexicano, pues, ya que según el, el INAI hay estados que no cuentan o con suficientes, suficientes lineamientos o reglas establecidas, es como un área gris.
0: Sí, es un pantano, es un pantano ríspido, eh. Pero mira, para, aclaro que la iniciativa es de Kenia López Rabadán, de Claudia Anaya, de Malum Micher, de, ay, ya no me acuerdo cómo se llama la otra senadora, y varios otros más. Nosotros la votamos a favor en la Comisión de Igualdad, yo pertenezco a la Comisión de Igualdad, y hemos sido muy defensoras de que eso suceda obviamente ya la asumimos como una iniciativa que pasó por unanimidad en la Comisión de Igualdad. ¿Eso qué quiere decir? Que todas estamos de acuerdo en que eso tiene que suceder. Por lo tanto, ya es una iniciativa en común, en colectivo. Y la segunda parte es que sí, hay que reformar muchas cosas, por eso la ley dice, se observa el principio. Esto quiere decir que tenemos tiempo y tránsitos locales para que así pueda suceder. No va a ser eh, automático aunque quisiéramos. ¿Por qué es importante la paridad? Es una acción afirmativa, es una acción que va a obligar a que busques el talento, a que dejes de decir, ay, es que no puedo poner una mujer en Secretaría de Obras Públicas porque no hay ninguna ingeniera que tenga el perfil. No, ahora te van a obligar a que... 50 y 50 de tu equipo y tú decidirás dónde, dónde caben los hombres y las mujeres más talentosos y talentosas. Yo quiero que eso sea un tránsito y que en algún momento esa, eso lo podamos desechar. Cuando culturalmente ya automáticamente tú digas tengo un puesto, y soy alcalde y tengo que elegir entre una y otra o soy presidente y tengo que elegir entre uno y otra más bien que te fijes en el talento y no en el género. Claro. Porque el género uh -huh. no tiene talento. Pero en una cultura machista, pues llega el presidente con sus amigos sí, uh -huh. y resulta que le dices, oye, ¿y por qué, la foto, eh, por qué en la foto no hay ni una mujer? Porque no hay. Y, y eso, en el siglo XXI, en el siglo de las mujeres educadas, pues que ya es el mío, ¿no? mi mamá ya era educada, yo ya soy educada, espero que mis hijas sean educadas, eh, pues es, es, una, es algo absurdo. Entonces, ni modo, pues la ley te tiene que decir que tiene que ser mujer y, y tú sabrás ya así por talento. Pero obviamente vamos a transitar y a trabajar a que eso no exista, que no exista el día de la mujer en algún momento, que no exista el tema de la paridad y que entonces ya tengamos un mundo en donde culturalmente ya no obvies que sí hay mujeres talentosas.
1: Sí, sí estoy de acuerdo con eso y, o sea, no es mi opinión personal, pero es importante ver como la otra cara de la moneda y muchas personas piensan que estas pues reglas hacen ver a la mujer, a las mujeres en la politica, política como cuotas. ¿Qué ah, les dirías sí. tú a esas personas que tienen ese chip?
0: Que el sistema de cuotas ya pasó, que eso en algún momento de hecho. Es diferente la cuota que la paridad. Ok. Sí, la cuota es un número. O sea, necesito tantas. Y ahora sí, pues. Pues ahora es un número, tú, tú vas buscando un número, pero la paridad es 50-50. Entonces, ahí sí ya te tienes que ir a la parte de los talentos. Obviamente también es perfectible. ¿eh? Así como está la iniciativa, hay que hacer todavía... Este, más observaciones en el tiempo, a lo mejor no ahora, pero en el tiempo también, porque okay. el objetivo, al menos desde mi visión, es que en algún momento ya no lo, ya no lo pongas por ley, porque ya uh -huh. es culturalmente, cuando ya sea, entonces la abrogamos y ya hay que no exista la ley, ¿no? Claro. pero en este momento sí creo que, que es muy importante, y además dice eso, se observará el principio, Quiere decir que pues, también si estamos en una comunidad donde probablemente haya una población, no sé, el perfil necesite tener un título y la población de los hombres pues, sea mayor en título, pues así será. Es decir, no se trata de quitarle a los hombres o quitarle a las mujeres, se trata de ponerlos en igualdad de circunstancias. Okay. Nada más. Ese piso parejo hoy no existe por, de forma voluntaria, y cuando no existe de forma voluntaria es como el tema de la basura. ¿Qué más quisiéramos? Que nadie tirara basura en la calle y que luego llegue al mar. Pero si la gente indiscriminadamente lo sigue haciendo, la ley tiene que intervenir. Porque entonces eso no puede seguir pasando así. Y es lo mismo en este caso. No quiere decir que va a ser así toda la vida, pero debemos de acabar con el voluntarismo. En este momento sí, porque la situación es grave. ¿Y qué es lo que va pasando? Y pasa también en las empresas. Yo por eso trabajo más el tema de equidad salarial dentro de todo lo que es el conglomerado de temas de mujeres porque eh, igual, ¿no? En, en las empresas a veces por, por tener una tendencia a tener hijos, no te dan un puesto uh -huh. en algún momento te vas a ir o en algún momento vas a tener una cuarentena y ya no voy a poder contar contigo. Ese tipo de decisiones no se expresan con facilidad, pero existen. Entonces, igual, alguien puede pensar, no, ¿para qué le doy una candidatura? ¿Para qué abra un espacio? Si, no sé, si se va a casar y luego no va a tener tiempo. Uh -huh. Ya no vivimos en ese siglo. Ya no. Y como ya no vivimos en ese siglo, y hay que acabar con el voluntarismo político o la decisión dis de discrecional, entonces vamos hacia un rumbo en donde el talento no tenga género, pero en ese momento es importante poner nada más el piso por okay.
1: ello por esto mismo agradecemos a la senadora Indira Kempis Martínez, la senadora por luchar a favor de los neolienses en el Senado y la Federación abogado por causas como el medio ambiente los derechos de las mujeres, entre otros temas progresistas, senadora muchísimas gracias por esa entrevista le decíamos lo mejor siempre gracias.
0: muchísimas gracias y escúchenlos.
1: Muchas gracias por escuchar este segundo capítulo. Síguenos en redes sociales con el nombre arroba político y la próxima semana hablaremos con el exalcalde de Monterrey, Felipe Jesús Cantú. No te lo pierdas.